0: también Bienvenidos de nuevo a, precisamente, podcast, episodio número 18, 18. número 18. este, ruidos en la casa, eh, segunda parte, por,
1: fueron intentos de, de aplauso, güey, pero pues recordé que todos están dormidos a esta hora,
0: y de hecho también son puertas aquí en mi casa, pero no pasa nada, segunda parte del iceberg de Monterrey, y por qué no empezar de una vez,
1: pues mira, tocando
0: el primer tema ya de una vez, empezando fuerte.
1: Vamos a hablar. No sé si lo hablamos el episodio pasado, pero nos quedamos en asesinatos en
0: fundidora. Sí, nos quedamos en asesinatos en fundidora. Antes de comenzar, queremos aclarar que de nuevo está aquí Gerardo. Llamamos Gerardo, ¿verdad, güey? No, ¿A
2: si lo se llama David. Güey. Es es bastante cerca.
0: Es que tienes cara de Gerardo, güey.
2: Ah,
1: pero que, me dicen que pienses, tengo cara espérate, de. Un... Espérate, Oye, antes de que empiecen, un saludo al Motonexo, que me pidió otro dibujo, aquí se los ando haciendo, putos. Ahora sí, continúa.
0: Órale. Órale. Eh, <risa> les tenemos de nuevo David, el, el invitado del episodio número 16, si no me equivoco. <risa> y. va
1: a andar cagando el palo
0: nomás. Pues a ver qué, él no sabe mucho de Monterrey porque no es de Monterrey, sin embargo vamos a continuar. Episodio, episodio. <risa> Eh, caso And número 27, me... asesinatos en fundidora. Bueno, este caso básicamente no tiene mucha ciencia, ya que no hay registro alguno de que en el parque fundidora se... Ahí en... ¿Cómo se dice? Se pues haya en... efectuado un asesinato. Se haya efectuado un asesinato, sí es. Sin embargo, lo que sí ha habido son accidentes laborales. Recordemos que hace muchísimos años, antes de que la antes de que la fundidora fuera un parque, pues era justamente lo que su nombre dice, una fundidora. De hecho, hubo un accidente en el cual murieron alrededor de 15 y 16 personas porque hierro caliente, güey. Pues, Era tú sabes, que, wey. tú sabes que el hierro caliente es tan caliente. Para, para todos los
1: que han estado en Monterrey, bueno, para los que no han estado en Monterrey, esa fundidora cuenta con tres hornos de alta fundición. Esto se refiere a que son hornos de alto, de alto poder, de alta capacidad, donde pueden caber toneladas de hierro fundido y pues la verdad a mí me ha tocado ir a ese museo y pues el, la fundidora es, es, un, ¿cómo se dice? es un recurso muy grande que tenía Monterrey en sus inicios y pues también puedo decirles con honestidad que tengo un vecino ya jubilado que trabajó ahí este, y pues la verdad sí nos contaba, la bueno él sí me contó las verdaderas anécdotas que pasaba dentro de esa empresa y pues la verdad me contaba que era un lugar muy muy frío, o sea no frío en temperatura, sino muy frío en que era normal ver a gente fallecer dentro de esa empresa por los accidentes que habían dice que el accidente más cruel que le tocó ver es donde todos los trabajadores de mantenimiento eran, no recuerdo si eran ingenieros eran, no, pero, o obreros este tú, estaban encima de una fundidora, güey, no entiendo por qué ponen rejas encima de una fundidora pero lo que pasó es que pues tenían que acomodar manualmente ese, ese, ese contenedor gigante. Entonces, ¿qué fue lo que falló? La hicieron tan, hicieron la palanca tan fuerte. El palanca es un método de que tienes que poner la palanca o un palo y jalar a la inversa. Bueno, eso lo hicieron entre los ocho para sellar el. el ¿Cómo se llama? O bueno, para trancar el contenedor. Y en lo que hicieron eso, la. ¿Cómo se llama? La reja que los que los estaba protegiendo se cayó y eh, como unos 15 o 16 personas fallecieron dentro de, de todo ese hierro
0: fundido. Ese es el caso del que justamente voy a hablar. Muchas personas murieron calcinadas por el hierro fundido que cayó y pues el hierro fundido es como lava. Es justamente el caso del que quería hablar, pero qué bueno que lo hablaste desde una perspectiva de una persona que alcanzó a ver, o más bien de una perspectiva más específica de lo que pasó. Eh, mmm, vaya, pues, especificaciones acerca de los hechos, más que nada.
1: Wow, eh, gracias es, es increíble lo que puedes encontrar con tus vecinos.
0: Sí, sí, sí. Eh, vaya, sí, sí, es increíble. Oye. Porque. Mande. Y al final,
3: ¿qué pasó con ese metal? Porque ah, continuaron con su trabajo.
1: Eh, antes así eran, te digo, es lo que me contaba mi vecino que ese trabajo era muy frío en cuanto labor. labor. O sea, tú veías claro, gente y no. morir y la empresa tenía que seguir trabajando.
0: Bueno, leyes laborales de los años 30's. este Ahorita, y, ahorita eso
1: pasaría, no sé, en Termium, y pues Termium tiene una demanda millonaria.
0: Sí. De hecho, si no me equivoco, creo que antes eh, había como una especie de tren Ah, pues de hecho el tren que está ahí y en las vías murió, murieron varias personas. De hecho es algo es, es algo muy normal las anécdotas de antes güey, de que ah fíjate que mi abuelo vio como el tren mataba a tres borrachos de ahí pocos por el estilo <risa> bien Y bien normal. Vi nada más los... Sí, o sea das, de... cuando
1: te das cuenta que tu familia es más edgy que tú.
0: Pues no es tanto no es tanto Edgy güey, sino que se acostumbraron a ver ese pedo que pues ya te habrás dado cuenta. Sí, güey, pero igual pues es más no que que debería ser
1: normal, güey.
0: Pues claro que no debería ser normal, güey, pero pues era una época distinta. Afortunadamente la época cambió y ya no es así. Eh, pues sí, verdad que de repente, ah no, pues. El, el, el nieto de Don Este Pues anduvo pedo Y, y lo rolló el tren sí, Y ahí se vio nada ver más la, la, <ríe> la, cabeza flota, la cabeza flotando La cabeza ahí A un ladito de las vías no, <ríe> O las típicas o las típicas historias, ¿no? De rancho en el que se agarraban a machetazos
2: Oh, güey <ríe> sí.
0: ah, pues. o, o tener conocidos Que su abuelo mató a un güey
1: Es que los abuelos de antes era, Eran sanguinarios de verdad, güey
0: pues Voy a contar medio, suerte, una, una, una anécdota personal. A ver. Pero fíjate cómo eran los abuelos de antes, güey. De hecho, mi abuelo, materno, creo, este, él estaba en silla de ruedas y aún así le, le pegaba a sus hijas.
2: <risa> ¿Cómo?
0: mames, güey. Te lo juro, güey. Yo nunca lo conocí. Ahí está y... el claro ejemplo de que los
1: límites se los pone uno. <risa> Sí, we, dijo pelos, güey, me vale verga que esté silla de ruedas, eso no va a ser impedimento para que me las pude.
2: Ya le sé, se güey, pero
1: en el pie porque se andan chingando. <risa> le quitaban las rueditas wey, para que no
2: se moviera.
0: Sí, algo así escuché en una anécdota familiar. Oh,
2: mami.
0: Porque... Mi familia siempre cambia mucho, la... bueno, de parte de mi mamá siempre cambian mucho las historias, así que yo no sé qué confiar. Así, así que voy a contar lo que escuché. Ajá. Y muy bien. Eh, el siguiente caso, el número 28, es el tesoro de Agapito Treviño. Ah, ese me lo, lo contó mi
1: abuelita hace unos días, güey.
0: Sí, ¿qué te dijo tu abuelita?
1: Es un tesoro que al parecer fue guardado en... no recuerdo dónde me contó mi abuelita...
0: La cueva de los vampiros, los, los murciélagos Sí,
1: y dice que hasta el día de hoy nadie ha encontrado ese, ese tesoro Dice que, hay, que han uh. habido muchas personas que buscan y buscan ese tesoro Y por más que lo buscan, no lo encuentran
0: Es que no pueden, güey, La, lo, lo hablé esto el, el podcast pasado La caca de murciélago es tóxica y si tú entras, güey, pues vas a estar entre caca de murciélago Y te vas a marear y te vas a morir ahí Hello. Prácticamente es imposible entrar a la, a la cueva de los murciélagos. Pero Agapito Treviño es el eh, popularmente conocido como el Robin Hood de Nuevo León. ¿El que hacía? Le quitaba el dinero a los ricos para repartirlo a los pobres.
1: Sí, era un Robin Hood. Eso me dijo mi abuelita algo así.
0: Era el Robin Hood de Nuevo León. Eh, de hecho, muchas veces lo, han, lo habían intentado matar, pero ninguna vez podían. Porque siempre le disparaban en los pies y él siempre saltaba. Hasta que una vez lo fusilaron y ahí fue donde lo mataron. Pero antes de que lo fusilaran, él reveló que tenía un tesoro escondido. Y por eso este está la eterna búsqueda del tesoro de Agapito Treviño. A mí que lo dijo sin embargo poder,
3: Es como, como Yo creo el que One Piece.
0: Sí. ¿Como el One Piece? Sí, güey, sí. como el One Piece. No manches. Como el, el, el polpo de Joyos de, de Yo Vicerre la parte 5. No. Que solamente le confió a Bucciarati el... el el Polpo le confió a el secreto de dónde estaba el, el dinero y las joyas Para repartirlo por la mafia no y ahí van iban... Ah bueno, contexto Y pues todas las mafias de Pasione Todos los, los grupos sectarios de Pasione Fueron a buscar el dinero de Polpo Para quedárselo ellos mismos y hacerse ricos Pero pues Bucherete ya sabía dónde estaba el pedo procura, fue.
1: procura ¿Cómo se dice? Poner una alerta de
0: spoiler, güey Güey, la parte 5 salió hace dos años, pues, así que pues no creo que sea un spoiler como tal.
3: Pues es sí, que igual que One Piece con Jojo, está bastante largo y como tiene varias partes, hay gente que por más años que pasen no los ven. Uh
1: -huh. <risa> sí, sí, sí. Chucha, pues quién verga se va a aventar más de 900 capítulos, güey. Eso es muy de insano. De hecho, sí. Yo... ¡Ah, puta!
0: <risa> ¡No manches! Bueno, a lo que iba era de que... Sí, muy seguramente lo hizo por joder. Sin embargo, también hay otra... este, Una... Yo o... sí me acuerdo con pues, guardadito. No, no, no versión Ahí. alterna, güey. No, güey. ¿Cómo decirlo? Eh, hay gente que dice que en realidad el tesoro está maldito. Hay otro, Que si lo tocas, pues te vas a morir o vas a vivir una vida muy mala... Y hey, hay otras personas que dicen que, pues, en realidad el tesoro está ahí, pero, pues, al final de cuentas, ni una ni otra persona tiene la razón. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe. Sí. nadie Es como el misterio del, del hombre
1: pájaro, güey. Y el arquitecto Benavides.
0: Ándale, <risa> güey. Podría decirse que es como el gato de... ¿Cómo se llama? Ay, güey. ¿Como el arquitecto
1: wey, wey. ¿Cómo Benavides sé? es el Batman ¿Cómo? de Monterrey o qué?
0: No, 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 espérate. ¿Cómo se llamaba esta paradoja? La paradoja de Schrödinger. Que la, 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 un gato en una caja. El gato no sabes si está muerto o está vivo.
3: Eh, cuando está dentro de la caja, hay adentro un mecanismo que tiene 50% de posibilidad de activarse que va a matar al gato. Pero como no sabes si se activó o no. No sabes si el gato está muerto o vivo hasta que abres la caja. Estás Entonces, en un, un horizonte caja, de eventos no donde
1: están ocurriendo dos formas de... O bueno, dos tipos de, ¿qué? de, de casos distintos al mismo tiempo. Uh -huh. Y no lo vas a descubrir hasta que abres la caja.
0: Pues bueno, básicamente es algo por el estilo ya que... Pues no se puede descubrir si realmente el tesoro de Gapito Treviño está ahí. Porque pues nadie lo sabe. Nadie lo sabe.
3: Sabes, yo creo y... que perfectamente podría ser el, el caso de la maldición, pero similar, sabes, como lo que pasó con Tutankamón. ¿no? Es que cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, se decía que la tumba, que el tesoro estaba maldito, porque la gente que se acercaba moría. Pero resultó que simplemente como estaba encerrado, tenía un chingo de gases tóxicos que lo mataba igual hacía de ser. O sea, de que el tesoro de Gapito Treviño está ahí, pero lleva tanto tiempo en la cueva que está hasta la madre de Guano y todos los que llegan hasta ahí nada más Andale, de verlo wey. se mueren. Ah. Esa madre, güey, el, el,
0: el guano, pues es la caca de murciélago. No encontraba el nombre, güey, ya iba a decir cianuro, pues es que nada que ver. <risa> <¿Sí>? <risa> no, pero qué bueno, que, qué bueno que dijiste lo del guano, güey, porque este está muy bien. La, era, era la palabra que estaba buscando, la caca de murciélago. Eh, ah, sigue, el edificio de Monterrey, güey. Oh, ese, ese edificio básicamente es el edificio verde, güey. Sí, mira. Es el, es el pinche edificio que está después de, de Garibaldi, güey. Pero eh, wey, en Cuauhtémoc, que en la avenida Cuauhtémoc. Todo,
1: todo regiomontano conoce ese, ese edificio, güey.
0: Es que, mira, güey. Hay varias versiones. Dicen que ese edificio pertenecía a Josefinos, pero que por pedos de contrato al final ya no lo pudieron terminar. Y hay otra versión que dice que ese edificio iba a ser un estacionamiento. Pero, pues, que igual, por pedos de contratos ya no lo pudieron terminar. Y ese edificio lleva alrededor de 10 años en construcción. Wey. <ríe> Una construcción totalmente pausada.
1: Wey, es que ese edificio está. Es, pronto se va a hacer esa cosa.
0: ¿Cómo se llama? Un patrimonio cultural sí, del de de, Estado. De Montana, Debería de, de. Debería de.
1: Sí, güey, porque. ¿Cómo se llama? Lleva bastante tiempo. Esa cosa vio generaciones crecer.
0: Pues sí, güey, básicamente, sí. Eh, pero sí, debería de convertirse en un patrimonio cultural del Estado, porque ya ni siquiera le intentan seguir construyendo, es más, ya las
1: pancartas que ahí estaban, ya ni, ya ni siquiera güey. están. Ya, ya ni ¿Dónde? la casa de los tubos, que sí la continuaron.
0: Ándale, güey, después de un chingo de años. Y esa madre y... no. Sí, sí, sí. Bueno, el siguiente caso número 30 es el satanismo en el caso de Diego Santoy.
1: ¡Oh, güey! De hecho, es... Cuando les había preguntado a mi familia si conocían ese caso, bueno, ¿quién no lo va a conocer? Yo no lo conocía. Tú no pero, lo conocías. Bueno, ellos sí, porque pues, ellos sí están al tanto de las noticias. Y lo primero que me dijeron es que puede ser un pacto satánico
0: o algo, y a la verga, ¿por qué? Mm, ¿tiene sentido? Solamente quedó en un mito, solamente quedó en un mito, pero pues hay, hay por dos razones. La primera, que eso de no está nada comprobado, es que hay gente que dice que en San Pedro... De repente va gente ocultista, o sea, va gente con túnicas a entrar a casas y se dice que. Y así va gente a la casa de, de Erika Peñacos, la novia de Diego Santoy. Y el segundo. Y, bueno, más aparte es que en San Pedro también se practica un ocultismo bastante caro porque, pues obviamente. Pues es San Pedro, güey, obviamente te van a cobrar un chingo. ¿A poco sí se practica, güey? El ocultismo sí. En todas partes, güey, no, no, se practica no, el aquí ocultismo. En, aquí en Monterrey, güey, qué tal... ¿Qué tan
1: nacos
0: caso, tienen ¿sabes? que ser, güey? Pues es que... No se trata Al... de algo... No, nacos, <risa> Naco, güey. Porque eso se... Para empezar, tú estás recayendo en un, estere un estereotipo bastante pendejo. Sí, sí. Te lo tengo que decir ahorita. Ajá. Ahora. Eh, el lo ocultismo está hacer, en todos güey. lados, güey. El ocultismo está en todos lados, no necesariamente... A ver, güey, no porque veas que Nuevo León sea una ciudad, entre comillas, muy modernizada. Significa que no se va a practicar eso. O sea, no mames. No ha sido a pesquería, güey. No ha sido a García.
3: CDMX, que de repente vas o sea, a, las, a los centros, a las a las tiendas. Y de repente ves una, una chingada Santa Muerte con comida podrida de ofrenda. Güey. No ha sido el Mercado Juárez,
0: güey. Simplemente, eso está en el centro de Nuevo León, güey. Al Mercado Juárez. Mercado Juárez.
1: Quédate, el mercado
0: Juárez. El Mercado Juárez es un mercado en aquí en el centro en, de Monterrey, güey. En donde venden un chingo de cosas, güey. Venden comida. Venden figuras de la Santa Muerte, Espérate venden wey, joyas, si sé, Espérame, güey, no pero creo que yo soy pendejo. Pues parece que sí, güey. Nada más lo dije de joda. Gente muy cercana a mí practica el ocultismo, practica todo ese pedo de leer las cartas y chingaderas esas de... Eh, ¿Qué es lo que dice la gente del más allá? Eh, a mí nunca me dejaron ver ninguna de ese tipo de sesiones, pero durante cierta temporada de mi vida estuve muy cerca de verlos. Sin embargo, pues... Actualmente ya tengo 18 años y la verdad no creo en nada de eso, pero conozco un poco del tema. Eh, de hecho, vaya, yo sé que por tu casa hay como un chingo de hierberías. No, hierberías pues, no, qué, pero pues aquí sí, en sí,
1: mi hay, casa hay... hay, hay, hay no, es que se <risa> encuentran o sea, más lejillos de mi casa, pero prefiero que lo que, que lo que aquí hay
0: son creyentes de la Santa Muerte. En Nuevo León, sobre todo en el, en el norte... Hay son gente muy creyente la Santa Muerte. No digo en Nuevo León, eh, o sea, no, es, en Chihuahua eh, en Coahuila. De hecho, en Tamaulipas sobre en todo. en
1: México fue donde se ha creado esta religión, o esta ¿cómo se dice? o esta variante.
0: De hecho, de hecho no, también eh, creo que hay en Honduras y en Nicaragua. No, me refiero a que se creó aquí y se fue expandiendo. Se
1: basaron de la religión no. de, la, de la Virgen de Guadalupe.
0: Sí, de hecho también está lo de Jesús Malverde, es como el dios de los narcos. <risa> Eh, Ese yo no lo y... conocía, güey. Jesús Malverde. No a lo, creo que aquí está en el iceberg, no, no sé. Eh, pero bueno, lo que voy es de que... Ah, nos desviamos demasiado del no, tema. Satanismo no. en el caso de Diego Santoy. Pues la mamá de Erika Peñacos y el papá de Erika Peñacos eran dos famosos astrólogos. De hecho, el nombre de sus dos hijos, que no... Azur, creo que uno se llamaba Azur, y el otro no recuerdo. Los niños que se murieron, el niño y la niña, que los mataron más bien, este, tenían nombres de demonios. A la madre. Por eso dicen que había, hay, hay satanismo en el caso de Diego Santoy. Pero pues al final de cuentas es algo que no se puede revelar. Y luego el de... La persona la que... Y... Eh,
1: digo, la persona que ya sabes de quién estoy hablando, nada que en realidad él sea un demonio y no de clases. Sí.
0: Hijo, no, sé no, no sé de quién estás hablando, pero bueno.
1: Ah, tú sí sabes, pero pues no puedes revelarlo. Porque nos, nos, nos suicidan, güey.
3: Le sabe demasiado. Bueno,
1: ¿les sabes demasiado. Bueno,
3: le sabes <risa> eh, demasiado. El siguiente
0: es el de portal Pesquería Corea.
2: <risa> no
0: mames. Pero pues, eso es puro, pura chingadera, ya güey, sabes. Pues, ¿no? Coreanos, ya sabes que hay muchísimos habitantes coreanos, coreanos.
1: invadieron pesquería? ¿Cómo se llama ahora? Pesquería, bueno, güey. Bueno,
0: Sí, pues sería chido, güey, porque así es como nace la pluriculturalidad de Ay, Nuevo León. Y pues qué bueno que haya pluriculturalidad de otros, de otros países, güey. Me parece pero muy son bien. ¿Son
3: coreanos ¿no? A del mí... norte o del sur, güey? Del sur, Son coreanos del no sur, pueden güey. En el norte del no hay norte, nada, no, güey. Si no pueden hay, ser del si norte. Hay, pero no pueden venir. Ándale, si güey. se salen, no sí, güey. Sí, sí, Ándale, salen,
0: sus... coreanos del norte, coreanos del norte hay nada. O sea, güey, vas a Corea del Norte y te encuentras con absolutamente nada. Mucha pobrecita. No, val, no vale la pena. No vale la pena ir a Corea del Norte.
3: Y ya. No es cierto. Este... Nosotros estamos de acuerdo con el régimen del supremo dictador Kim Jong-un. Corea <risa> <Kim> Jong <-un. risa> del Norte vale totalmente la pena.
0: <risa> Precisamente Podcast ha sido censurado por el mismo, <risa> por las leyes norcoreanas y el dictador Kim <risa> Jong-un. No, vamos a poner una sesión de
1: 10 10 horas. Ahora con nosotros una sesión de 10 horas de alabando a nuestro señor Kim. ¿Cómo se llama ese pendejo? Kim Jung, eh, no, cállense, güey, no se Oye, burlen no, de ese puñetas.
0: Ah, sí, este podcast está totalmente patrocinado por el régimen de Corea del Norte y el supremo líder Kim Jong-un.
1: Eh, güey, cállate, güey. Recuerda que por un sándwich casi inicia la tercera guerra mundial, güey. No va a ser que por un, por un pendejo, ser, por tres pendejos en un podcast inicie la Tercera Guerra Mundial y
0: se la vayan contra México la primera, güey. No, 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 no. Apenas tenemos 40 seguidores.
3: México güey, es este país neutral. Podemos aumentar madres y no pasa sí. nada. De hecho, <risa> México México hizo una ley en la que prohibía
0: hacer eh, bombas nucleares y, y armas ¿Qué químicas. ¿Qué que
1: <risa> no vamos a poder, eh, güey, qué sea, pendejo, no vamos a poder chingar a nadie cuando avienten las bombas.
0: Pues es que México es un país sí, neutral. Pero o sea, México venimo, no, no quiere pedos. O sea, es bien allí? que
1: si alguien avienta una bomba, todos los demás países se van a culear y van a aventar la suya, güey.
0: Sí, es pro... no, ah, sí, no niego. Piedras. Pero a lo que voy. Güey, ganamos una guerra con opales, güey. Se ¿Te, te olvida eso. Eh. Es pues
3: que también, <risa> o sea, <risa> México. México pareciera que es país güey, pendejo, gana... pero es país muy inteligente. Porque <risa> piénsalo bien. Giovanni. Quitó, puso esa ley de que no puede hacer bombas. Eso significa que los países dicen, ah, este cabrón no nos va a hacer de pedo. Pero imagínate que no lo hubiesen hecho. ¿Qué iba a hacer este México? ¿Iba a hacer bombas? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? ¿Con qué gente? ¿Con ah. qué gente, güey?
0: <risa> Ese es, es el punto al que quiero llegar, Giovanni. Además, eh, tuvimos una guerra contra Guatemala hace en los noventas. Mientras que Guatemala tenía... No me acuerdo si era Guatemala o Nicaragua. Tenía aviones, casas y... Tanques chingones, bueno, ¿tú sabes qué teníamos?
2: ¿Qué?
0: Dos barcos pesqueros. Y le ganamos.
2: ¿Cómo? Ah, sí. Pues está, está, me parece que le
1: gusta okay. mucho decir a mi abuelita, indios, indios, pero no pendejos.
3: Eh, pero es que hay que okay, contar veas, esa historia, la de los dos barcos pesqueros contra los casas. Es que...
0: Ah, sí, creo que fue porque una, una parvada de
3: patos los sí, chocó, ¿no? Y ya no pudieron hacer nada. se le fue encima <ríe> a uno de los cazas. Y le pegó, a la, a este, le pegó, hizo que se desviara y chocó contra el otro. Güey. Y el otro se paniqueó y se chocó solo.
1: Güey, creo que, creo <risa> okay. que, eso fue, creo que esa referencia se la hicieron eh, eh, en una serie, pero no recuerdo si era la de Padre de Familia
3: o la de Los Simpsons. No sé, pero estuvo muy cabrón eso. Sea,
1: ¿Iban dos casas? Musical. No, eran Los Simpsons. Cuando este bart hace un globo e eólico de, de... ¿Cómo se llama? De su director... Y pues. Ah, sí. Van dos casas. Los vatos dicen: Oh, no, este. Un enemigo. Un enemigo. Bueno, no recuerdo qué, qué palabra habían dicho, güey. Y luego, como que llegan unos pájaros. Se chingan al primero. Y el otro lanza misiles al globo. Y se dispara el mismo. Y también se muere. Ah,
3: similar, ah, similar.
0: Y sí. <risa> sí, bueno, básicamente así fue, güey. Oh, Pero bueno, hombre, nos pasamos... güey. ahorita
1: sería shit pose esa y madre, se... güey
3: en su tiempo lo fue ya lo o sea, es güey ya lo es ya lo
2: es chingón de los
3: mexicanos este bueno
0: este Ahora volvamos al número 32 el número Ruta 32 225, se trata de la Rosita vacía güey vacía eso sí existe güey Sí ya sé Me ha tocado. o sea y no solo sí, una wey, vez pero, un chingo y esto ¿Por qué lo ponen güey? ¿Por qué lo ponen? ¿Qué porque tiene... porque muy segura, te voy a explicar por qué, güey. Porque llega un punto en el centro, güey, en el que la ruta se llena de madre, güey. Y en ciertos horarios, que regularmente son los horarios del tráfico, por, como por ejemplo son entre las 6, las 3 y las, 7, y las 8 de la mañana. Ajá. Y eso es cuando empieza... Mira, en el... Antes, de... vaya, pasando la avenida Colón, antes de llegar a Parque Fundidora. Hay un edificio que huele feo, güey. Que es en la esquina con un 7. Ahí pasa la ruta 225, güey, a la vacía, güey. Pasa extremadamente vacía. ¿Sabes dónde más pasa? También en Arteaga. Pues ahí es donde los agarras. En Arteaga no, también lo agarramos pasa.
1: mi abuelita y yo cuando veníamos de la clínica, güey. Porque venía vacío.
0: Bueno, en Arteaga pasa, pasa vacía. ¿En dónde más, güey? Mira. En la central camionera. Es pues entre camionera también pasa muy vacía. Wey. No sé si es sabes. Porque ahí wey. es donde comienza el recorrido y también donde termina. Es que, wey, no
1: sé si sabes que los camiones tienen dos paradas, o sea, dos paradas generales para ellos. Una es su ruta y otra es el transbordo. Cuando hacen el sí. transbordo, usualmente suelen bajarse todos o la mayoría y quedan dos o tres y se van bajando en el resto del camino. ¿A qué voy con esto? Sí, sí. Siempre van a haber rutas vacías en los puntos cercanos a su... ¿Cómo se llama? A su, a su ruta o a su transbordo. Por ende, podemos decir que esto del Winalá vacío se podría explicar de manera más general de, por el hecho de que, pues, están saliendo de la ruta, o sea, están vacíos. Digo, cuando yo estaba en el Conalep, yo en la parada de abajo, güey, pasa el Winalá y siempre pasa vacío, ¿por qué? Porque viene de la ruta. Igual en el centro, siempre pasa, siempre pasa vacío, ¿por qué? Porque viene del transbordo.
0: ¿Qué te la parada abajo? No, pues, ¿quién sabe dónde? ¿En qué parte agarrabas el camión, güey? Puta tan padre, güey! Porque siempre me la aplican a mí, güey. Pues, es que mide tus palabras también tú, cabrón. Es
1: como un compa que dijo, oye, me va a comprar un vernier. Y yo le dije, a chinga, un vernier. ¿Para qué quieres un vernier, güey? ¿Qué vas a medir? Y el vato, la cantidad de verga que te va a entrar, güey. Y yo, chinga, eso. <risa> Siempre me la
3: aplican cabrón. Que tampoco se pueden defender mucho, no, pues. porque yo que no sé nada de ella, no sé ni de qué están hablando en Chile. Mm, ah,
1: pues, deberías, tú... deberías. Es que te estás perdiendo pues de la buena vida de Monterrey, güey.
0: Tú <risa> pues sigues hablando de café y de, y de pescado. ¿Por <risa> qué? Otro pendejo. ¿Qué dijiste, je, Veracruz? <risa> <risa> ah, chingue. Eres de Veracruz, sí, ¿no? Güey? Sí, él es de Veracruz. Sí, es que. Ah, pues es que no le has mandado, no les has el sticker que yo te envié, güey.
2: ¡Oh!
0: El de... ¿Qué dijiste de
2: Veracruz? ¿Qué, qué, qué era, güey?
0: Era un pescado humanoide, <risa> güey, bien raro. Pues o era un ciudadano de Veracruz,
1: ¿no? Sí,
3: sí. Lo normal, corriente. Todos los días.
0: Lo normal.
1: Wey, estábamos jugando ayer, ¿Es Mike. Y, y, y David se puso a hacer una pecera, un acuario.
3: En su casa,
2: güey.
3: <ríe> es <ríe> su complejo de departamento. Una vecindad.
2: <ríe> no, vamos. <mami. ríe> Continúa. Ya. A
1: ver, vamos a los, al Bien. siguiente caso, güey. Qué chingados son húngaros,
0: güey. Los húngaros, güey, pues... <ríe> Gente proveniente de Hungría ah, bueno. Gente proveniente de Hungría que debido a la Inmigración masiva De húngaros desde el siglo XIX O sea, existen gente húngara Del siglo XIX aquí en Monterrey Y no solamente en Monterrey, sino en otras partes de México güey. Debido a ciertas guerras y discriminación eh, Gente de ese tipo pues se vino a. Gente de ese tipo, gente de Hungría Se vino a vivir a, Mon a, a México De hecho este Frida Kahlo tiene ascendencia húngara ah, A la, ah, los por la ceja Sí eh, eso y, o sea, Es que así son
3: sí, sí, sí. Son este de, ah, de rasgos sí, sí, son, este... son... Toscos
0: Muy toscos, sí, muy toscos Los húngaros eh, Tienen así como que rasgos ver, bastante toscos mira, pues son Te de miran de... feo
3: y te regresan a la primaria Europa.
0: Pues son de Europa del Si no me equivoco creo que son de Europa del Este Déjame buscar
1: Algo mira, rapidísimo feo, güey, aquí en...
2: No, va.
3: No me quieren ver. cómo Europa,
1: serían
3: güey. como madres, güey. Sí, o sea, creo está pegadito a, a Rusia, creo.
1: Hello.
0: Sí, es entre Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Sí, si Hungría es un país sí, sin litoral de Europa pero, Central, su capital es Budapest. ¿Pero que tiene está que ver, con Monterrey? Número. Bueno, no estás escuchando, güey. No. Los, gringos, esta madre los, los, los húngaros, güey. Los húngaros se fueron, se fueron a vivir a México, güey, por, por diversas guerras. Ahí es donde comenzó la inmigración húngara, por, la inmigración a Monterrey por, por parte de los húngaros. De hecho, si, si googleas, güey, inmigración húngara, este, inmigración húngara en México, te vas a encontrar con diversas cosas. Entre ellos, pues, un artículo de, de, de la confiable Wikipedia. ¿no? La comunidad húngaro-mexicana es importante mencionar el paso de entrenadores húngaros para el fútbol mexicano... Al ah, chinga, no. Perdón, digo que... El, el, el informe del INEGI, los extranjeros en México en 2003 no se incluyen a los húngaros en la lista de colonias de inmigrantes que se construyen al menos de 0.2% de la totalidad de los residentes nacidos en el extranjero y tampoco especifica su población. Sin embargo, esta estimación no considera a los residentes de origen húngaro, con pasaporte mexicano o de otro país. Es decir, a toda colonia húngara, la mayoría de la gente de ascendencia húngara se ha establecido en México DF y ciudades vecinas pero también se encuentra en diversos estados. En los últimos varios húngaros los últimos varios húngaros se han asentado en la Riviera Maya y se dedican a las diversas actividades. Cada año la comunidad húngara en Cancún organiza un festival de cultural húngaro.
3: <coughs>
0: la línea aérea de bandera húngara Ma Malev ha operado temporalmente vuelos entre Budapest y Cancún. Wey. O sea, ¿qué onda? ¿A cuánta
1: gente ha ayudado México? Bueno, cuántos países ha ayudado México, wey?
0: Una enorme cantidad de, de Precisamente, países. Precisamente, neutrales.
1: Su pinche madre. Sí, por eso somos neutrales.
0: Por eso China wey. nos quiere un chingo. Me México ha dado asil asilo político a tanto. Bueno, en su tiempo cuando estaba la Guerra Fría. A gente de Estados Unidos, güey, como a gente de la Unión Soviética. Eh, LOL. A
3: nosotros nos pagan los
0: Esos, dos. Wey, Estados Unidos. Güey, México es el único país que ha podido. Eh, meter a una guerra a, a ambos contrincantes de la Guerra Fría, metió a, a la, sus, sus aliados eran la Unión Soviética, Estados Unidos, Cuba y China, en una guerra, no recuerdo eh, cuál, wey, pero fueron sus aliados.
3: Es que eso es una cosa que tiene México muy cabrona, como, o sea, México como país, tiene el espíritu de México como los mexicanos, de que el único, mm. de que uno de los momentos donde más gana, es cuando todos los demás están dando en la madre. No <risa> sea, sí. México es ese señor de los celotes que se ponen en las protestas a venderle. Sí, güey, hace buen ejemplo, que el señor de las nieves. buen
0: ejemplo, güey. De hecho, ¿qué te iba a decir? México le dio asilo político a, a Trotsky, un, pues, no militante, un, un pues, un militante, güey, de Lenin, después de que murió. Porque, pues, Stalin iba a matar a todos los que estaban a favor de Lenin. Y a Trotsky, león Trotsky, creo que se llamaba. Este, pues, se vino, llegó a dar aquí a México, no me acuerdo si, creo que Oaxaca, y de hecho, él se enamoró de Frida Kahlo. Lol. ¿Qué pasó? Un espía español, que trabajaba para la Unión Soviética, lo mató, eh. le metió un pico en la, en la chompa, güey, así, pas, Así como Minecraft, güey, en la chompa, con un pico, güey, al más, al más puro estilo soviético. Le
1: hizo pum, te pego.
0: De hecho, o sea, es que Trotsky estaba pues sentado eh, frente a una ventana normal, sí. como una persona de los años este, 50, 60. O de ahorita,
3: o sea, estás sentado frente a una no, o, pues, ventana que
0: no, tiene. Pues, no, sí, güey, de los años 40 y de repente llega un güey español a chingarte con un pico. Bien y normal. Y te mueres el más puro estilo soviético. Bien normal, güey. Bien normal. Pero pues sí, hubo una inmigración masiva eh, de Hungría a México y sobre todo a Monterrey. Que de hecho también hubo inmi una inmigración masiva de judíos a, a Monterrey. Pero eso hablaremos más adelante.
1: Pero ya güey.
0: A ver. No nada. De hecho, no es ni siquiera un spoiler. Ah, ya sé,
1: mira cuál sigue. Pelea de hermanos Garza Mercado Planeada, uh, Yo la verdad pues, sé, bueno, yo sé que sí se vio bien actuado, güey, la verdad. Eh...
0: La Adrián de la eh, pelea de Hermanos de Garza Mercado es este una pelea que la verdad yo no la veo actuada porque sí se estaban peleando por un, por una plaza en un, por una plaza comercial para firmar el, el convenio en una plaza comercial, porque al final sí se firmó. O sea, todo el pinche show fue para nada. Pues
3: nada más pues bueno, bueno, Es que al... lo que
1: se habla del video, güey, es que el vato como que se quiso adueñar de más, o sea, como que se robó. Un porcentaje bien cabrón, sí. pero güey. A la madre, güey, para que se hayan robado 70 millones de dólares, güey. No pesos, dólares. Y que todavía tengan dinero sí, para sé. poder mantenerse, güey.
0: De hecho, o sea, fíjate, Tiene razón. Desde el punto. Quizá ahí sí es actuada por el hecho de que está siendo grabada. Para empezar, ¿por qué está siendo grabada? Bueno,
1: eso se podría pues justificar es que con el hecho de, que, de... que tiene.
3: Sí. Ah, vaya. Es que es la Bueno, pues lo que voy a decir es este güey por lo regular se tiene que grabar todo, grabas
1: no se tiene que grabar como una justificación ya que ahí está dando una demanda hacia ese cómo se llama hacia ese tipo no recuerdo cómo se llamaba y tiene que haber una justificación en que oye pues aquí estoy estoy hablando con este tipo y estoy diciéndole lo que viene en el contrato lo que es estoy dando mis mis argumentos y ya un juez va a decidir qué pedo, güey, o sea, pues como todo se salió de control, dudo que le hayan dado algo de, ¿cómo se llama?, de ventaja a esos hermanos, güey.
3: No, no, o sea, sí. para lo de la lectura de contratos y todo lo demás se supone que tienes que tener a, ah, la madre se me fue, un registro. no, 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 es que hay un güey que tiene un sellito que se supone que tiene que andar viendo un notario. Se supone que cada que hay sí. un, un movimiento de contratos, tienes que tener un notario. Ese notario es el que se encarga precisamente de que se esté viendo que los contratos se hagan conforme a la ley, que todo esté en un entorno justo, que todo esté bajo sus facultades mentales. Lo de la grabación ocurre precisamente porque se sale de control, porque es como un mecanismo de defensa que tenemos ahorita, de que cuando todo se empieza a ver mal, grabas. ¿Por qué? Porque tienes, según tú, pruebas de que las cosas estabas bien de tu lado y que que la cagó fue la otra persona. Imagino que por eso también nada más hay video de, de cuando todo se hace el desmadre, ¿no? Ya. De, sí o no, sí. cabrón? Sí, sí, sí. Bueno, Te contamos. voy
1: a meter un putazo.
3: Sí, pero... yo no, pendejo! Pero yo pensé que era chiste. Güey, es que, que lo si están contando, es que en serio.
0: Es que... Así Ay, no me gusta generalizar reyes. y decir... No, 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 independiente. como que un... No me gusta generalizar en ese aspecto porque parece como que, oh, sí, soy regio y así hablamos y comemos carne asada todos los fines de semana y la
3: verga. Pero si comes carne asada eh, todos falta... los días,
2: güey.
3: Y estaría bien chistoso porque aparte no, viene no el 36. Eh, sí,
0: ahorita lo vemos. Ahorita hablaremos de eso. De hecho, la carne asada ni siquiera es regio. Es turca. <risa> qué
2: es qué ironía cara. la 36. Aquí ni siquiera había carne, Qué,
1: 30, la qué, qué ironía es la 36, güey,
0: Sí. Ahora, Adrián de la Garza y el Medinato. Era el número 35. Ajá. Para empezar todo comenzó por una acusación del contrincante panista, pianista, Felipe de Jesús Cantú, porque este acusaba a Adrián de la Garza de seguir los mismos pasos que Rodrigo Medina, es decir, todo el historial de corrupción, el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de hecho ya estás viendo, güey, que esta señora, Clara Albus, está denunciando a Adrián de la Garza. ¿Es Adrián de la Garza, verdad? Sí. El del PRI. Están denunciando a Adrián de la Garza de que, pues, por corrupto y por pedos en mí. Pinche mina, vieja ¿no? ridícula, Cosas güey. Sí, ¿verdad? Ahorita, ahorita vamos a hablar de ella, güey. Cálmate, cálmate. <risas> déjame... Cuando hablemos de ella, porfa. déjame hablar... Primero y ahora si sí le mientas la madre todo lo que quieras. Es más, te doy una hora solamente para que le mientes la madre. Ajá, continúa. Y pues, es que Adrián de la Garza ha tenido diversas acusaciones de corrupción. Sí, pero bueno, que hay muchos políticos que también ya la han tenido y pues para mí la verdad eso no es nada nuevo. Así que se dice que, que Rodrigo Medina es como el mentor de Adrián de la Garza. Nice. Pero bueno. Número 36. El 80% de los regios no son regios. No son regios. Y esto es, Polo, verdad. es
2: verdad.
0: Comencemos desde un aspecto más nacional. Para empezar, hay mucha gente, tanto del sur como partes del norte. Chihuahua, Coahuila, Sonora, eh, Baja California. Volvamos al centro, no sé. Eh, Ciudad de México. Zacate híjole, San Luis Potosí. güey. Ciudad de México es más en el sur. Eh, incluso hasta Quintana Roo, güey. Si vienen ahí hubiera a Monterrey. Veracruz. Pero esto no es algo nuevo, güey. Esto ya es algo que tiene años.
2: Soy de verdad wey. no entiendo la Mis gente. Mis abuelos son de la genita. Super...
0: Sí, güey. mi abuelo es de Veracruz. Pinches vueltos de hambre, ¿quién sabe Por eso no se me... van a Veracruz, ¿verdad? No, mi abuelo es de Veracruz, <ríe> pero se fue, se fue, se fue, se fue a vivir a Monterrey. Se vino a vivir a Monterrey.
3: Sí, pues yo me ocupo a Monterrey. Era de Veracruz. De Veracruz.
0: Ahora, a lo que voy, güey, es que yo nunca, yo jamás voy a entender güey, esa pinche costumbre de los norteños, entre comillas norteños, de ser tan alzados y decir, tan de orgullosos, que, güey. pues que hay un chingo, hay un chingo de chirihuillos en, <risa> en Nuevo León, como, o sea, para empezar a mí me cae la palabra chiriguillo porque es una palabra demasiado pendeja el de y no tiene ninguna especie. Pues es que se me hace bastante estúpido, güey. No, para empezar no tiene ningún significado. Güey, capaz si chihuillo regularmente lo utilizan para referirse a gente del sur. O gente. Pues con. Pues a lo mejor indígena, güey. Con rasgos indígenas. No.
3: Ah, o sea, soy yo, pero no pero, soy
0: güey...
1: <risa> no, sí, eh,
0: sí. Eres tú, ándale, güey.
1: Es <risa> cierto, güey. A lo que,
0: a lo que, a lo que voy es de que, güey, capaz si tu abuelo es de Puebla. ¿no? O eh. tu abuelo es de guerrero, güey. Ay, no. Y, y tú estás diciéndole chirihuillo a. A alguien O sea, vete a la verga, güey Comete, comete tu, tus palabras como, O comete como una verga Que lo caiga primero Ándale de que que de, que Ya son menos ellos Que no son con los mexicanos Que son resistes con los mexicanos Pero tienen un, un porcentaje Aunque sea mínimo de mexicanos
1: Pues es
3: nuestro pedo, güey <risa> No, en de No, No, son personajes mínimos de, de hecho, ellos. o sea ya, ya Estados Unidos no le pertenece a los estadounidenses, ya es de los extranjeros. Pues sí. Y, y hablando acerca de, pues, de la cultura regia, entre comillas, güey de
0: hecho todo lo que tenemos es solamente adopción de Europa. Porque el cabrito viene de una tradición judía. La carne asada viene de tradiciones turcas y también judías y árabes.
1: Y el pollo violado. Y,
0: y así, güey. El pollo violado, quién sabe sí, dónde me venga, me venga, de dónde venga. venga ¿Y la discada? Y tu papá. Pues es que la discada es como la paella, la paella norteña. La güey. inventaste tú, eh. Claro. Yo le Hasta enseñé a la lechó, paro, carne
1: molida. ¿Eh? No sé
0: quién chingados le echa carne molida, pinches enfermos.
1: Ya sé, güey, son psicópatas.
0: Número 37. Descendientes irlandeses en el área agrícola. Oh, lol. Esto es verdad, güey. Lol. Esto es verdad porque... Durante el batallón de San... Bueno, los irlandeses apoyaron a los gringos, a los gringos, a los mexicanos cuando batallaron contra Estados Unidos. Y pues ahí está el batallón de San Patricio. este Pues varios irlandeses se quedaron aquí en México a vivir, en diversas partes de México, eh, incluyendo Nuevo León. Y pues ya te imaginarás, o sea, descendientes irlandeses en el área agrícola, pues ya. Ellos son pues casi que expertos en, en todo lo que tenga que ver con la agricultura. Y se quedaron en, en, ese, en ese pedo.
1: No manches.
3: ¿De
0: verdad? <risa> eso, eso sí no me lo sabía, güey. O
1: sea, y,
3: la madre. Ahorita que dices que México ayudó un chingo de gente, también a México lo ayudó un chingo de gente. Nos, sí, Irlanda sí, sí. nos echó paro varias veces. En varias guerras. Oh. O sea, guerras que perdimos, pero nos echó paro. Nos eh, Irlanda, paro. Estuvo, Irlanda estuvo cuando nos quitaron la mitad de nuestro territorio. En las guerras. Sí, bueno. Sí, de hecho, sí. Eso no lo sabía, güey. Ah, wow. Ahora ya sabes.
0: Ahora ya sabes. Pues lo ¿no? que Siguiente. Número 38. Teresa Cos y Mario Gámez. Mario Gámez. ¿Sabes quién es Mario Gámez? Se sí, me no sé no? conocido. Mario Gámez, Gámez o no? es el, como, el, el director de Multimedios. Ah, uno es de ah, el papá de. Y Teresa Cos... <risas> Y Teresa Cos es la mamá de Erika Peñacos. Uh. ¿Recuerdas que te dije que los dos hijos de ta... Azur y la niña, la niña chiquita, no eran del papá de Erika? Ajá. Bueno, pues eran de Mario Gama. Sí,
1: sí uh. lo contaste en el anterior podcast, güey. Virga, güey.
0: Y pues es todo. No
1: mames. <risa> es todo. Ta verga, ta verga. A ver, a ver. Vamos a pasar al número 39. y Gortari no es dueño de Agualeguas.
0: Esto tiene una explicación, güey. Debido a que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, güey, eh, pues el presidente en su tiempo, en los años ochentas, y su sobrina, bueno, a finales de los ochentas, y su sobrina se paseaban por el municipio de Agualeguas. Además de que, pues estos, tanto Carlos Salinas de Gortari y su sobrina, tenían un ranchito ahí. En el ¿Por, qué, ¿Por qué las grandes personalidades de, de distintos países, güey, ya sea gente poderosa como agentes políticos, eh, actores, directores de cine, personajes de Hollywood, gente de alto mando en el ejército? ¿Por qué siempre se pasea con sus sobrinas, güey? No entiendo, ¿qué tienen con las Pensé sobrinas? Vas a
3: mencionar la parte del ranchito.
0: No, eso me vale verga, <risa> güey, pero ¿por qué la sobrina, güey? ¿Por qué siempre la sobrina? Porfirio Díaz se casó con su sobrina. Porque es este,
3: lejano, pero sigue siendo incesto. Y pues imagino que habrá algún pedo ahí. ¿no? O sea, porque tienes tu sobrina, ya está mezclada con sangre de otro lado. O sea, y si te la echas, el pedo es que es menos qué? probable por, que salga deforme tu hijo.
0: Por, el pedo es de que ¿por qué la, la gente poderosa, sobre todo los hombres poderosos, se van con sus sobrinas? Pues te digo eso, o
3: sea,
1: es, no se es lo más madre, cercano y que puede.
3: Sí, 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 o sea, conservas la sangre sin que sea peligroso. O sea, es peligroso, pero tantito ah, menos. Erga. Ya está relavada.
1: ¿Ustedes la aplicarían? Híjole.
0: <ríe> no. No, güey. No, bueno, el punto es de que, pues, durante cierto tiempo se dijo que Gortari era el dueño de Agualehues porque él se paseaba por ahí. Pero, güey, Gortari siempre fue poderoso. Él, él viene de dinero viejo. Ah, pues sí. De, él, de, de hecho, estudió pero en Harvard. Y creo que hace unos años, güey, se postuló para ser director de, la, de Harvard. No mames! Un expresidente de México siendo director
3: de Harvard. Wow. Pensar que la gente ah. de Harvard, la gente con el prestigio educativo, le iba a dar chance de ser director. No mames. Sí. Sí. Ahora, volvamos a lo siguiente.
0: Las demás líneas del metro. El número 40. Aquí vamos a hablar de un, pues un tema que es algo cierto. Es que durante los 90, güey, pues, se tenía planeado que... Que para el año 2003, 2005 ya existían alrededor de 5 líneas del metro. 5 líneas de metro y sus subestaciones. Que, por ejemplo, estaba la línea 1 y estaba la línea 1B y la línea 1A. La verdad, ¿dónde sí. sacaste 5? Y, esta, y, y estas iban a tomar, pues, desde donde comienza la línea 1, güey. Desde San Bernabé hasta García. Y yeah, nomás nos falta en la mitad. Nos falta bastante, güey. Y... Ay, güey. Pero pues, ya te, pero pues obviamente en ese entonces no, no llegaron a pensar que la ciudad crecería tanto. Y pues ya te imaginas, o sea, Así que con cinco líneas es algo bastante... Nos quedamos cortos, güey.
3: Nos quedamos cortos con cinco líneas ahora nada. ¿no? Y eso que ni siquiera tienen las cinco. Uh
2: -huh.
3: Exacto. Al final, ¿por qué fue que nunca se hicieron las demás líneas? ¿Sabes? O sea, porque sé que es un pues... mal interno de que la, la tercera línea del metro que lleva un chingo de tiempo haciéndose. Pero ¿por qué
1: se detuvo? Ya la abrieron. no ¿Lo de la línea
3: tres... Ya, ya la abrieron, pero
0: la línea 3 fue porque estuvieron cambiando de proveedor de vagones y luego más aparte estuvieron pidiendo muchísimo dinero y luego se dieron cuenta que hubo un lavado de dinero por parte de distintos gobernadores y luego de repente llegó donaciones y primero que iban a hacerlo con unos trenes alemanes y luego con unos trenes chinos y luego con unos trenes españoles que iban a ser donados y luego al final que no, que unos los trenes alemanes iban a ser nuevos y luego dijeron que siempre no, que los trenes alemanes iban a ser donados y nos quedamos con trenes alemanes donados lo normal chismes de lo normal güey o sea que estuvieron cambiando de administración demasiado tiempo
3: mismo pleito de siempre <ríe> pero ¿Qué? más grande
0: sí y lo mismo fue lo que y exactamente lo mismo pasó con lo de las y del metro que las planeadas que iban a ser cinco pero pues ya es algo que va a pasar hasta dentro de 80 años muy seguramente Ay, es... muy bien Número 41. Lavado de dinero en Kikodonas. Ah, cabrón. Fíjense, güey. Kikodonas es un... Es, la verdad las dunas son muy ricas, güey. Pero ¿no se les ha hecho raro que en cualquier lugar que encuentren o cualquier lugar que vayan... ...hay un camión de Kikodonas o un puesto de Kikodonas?
1: No. Pues de iba acá, güey.
0: Sí. <risa> pues no, güey. Tú no vives aquí, güey. ¿No se te ha hecho raro a ti, Giovanni? Que vas a alguna plaza comercial y de repente como un puesto de Kikodonas. No, sí, de las, las
1: tonitas chiquitas. Sí, güey. No mames, güey. Hasta, hasta en el lugar ese de viaje del tiempo, güey, que hablamos la vez pasada, hay una.
0: Sí, y lo raro es que, pues las charolas están casi llenas. Siempre
2: están llenas.
0: Por eso. Por eso ahí se dice, ah, chinga, pues qué pedo, casi no venden. O sea, las donas están muy ricas, la verdad es que están muy ricas. Yo sí he comprado, güey. Están bien sabrosas. Sí, y te sirven un perro. Yo sí he comprado y. y sí, y están muy, muy ricas. Ah. Pero pues la vez dices, sí se... qué pedo, o sea, porque nadie viene a comprar aquí y porque siguen manteniéndose.
1: Güey, ¿de dónde saca? güey? Por,
0: ¿Por eso se dice que. Es que, que hay güey, siempre que voy pasando, siempre
1: que voy pasando por ahí, esas donde están vacías, o sea, no hay gente que entre ahí, güey. Nunca veo gente ahí.
3: Mira, sí, yo sabe. no sé si son este de mentiras, pero estoy buscándolo en Google y yo les voy a levantar el changarro porque se ven con madre.
1: <risa> ah,
3: es que saben con madre también, güey. Es que
1: están chidas, es güey. Hay eh, chocolate, hay glaciadas, hay así sin azúcar, güey, no, están bien vergas. Ah, sin
0: azúcar, ¿para qué? Me quiero morir <risa> Y bueno, pues básicamente Pues las kikodonas Por eso son Dicen que es el lavado de dinero, ¿no? Porque son un chingo Y parece que nunca se acaban Y siempre hay muchos sucursales
1: No, nunca se acaban y, y desde que tengo memoria están ahí, güey Sí Ok Piches bonitas me han acompañado En todo en todo mi ¿Cómo se dice? En toda mi vida, por así sí, decirlo.
0: sí Pasamos al número 42. Monterrey fundada por judíos. ¿Esto es verdad? Esta
1: puede tener cierto, sí. O sea, puede tener algo de cierto. O no sé, no, no, ni siquiera he investigado la historia de Monterrey.
0: Totalmente verdad. Casi que... bueno Lol. De hecho, en realidad, el fundador de Nuevo, de, Monter de Nuevo León no fue... Digo, de Montemayor. Fue otra persona que que fundó tanto Tamaulipas como Nuevo León, pero después le dejó el cargo a Diego de Montemayor. De hecho, eh, mucha, te, hay que tener en cuenta we, que los judíos fueron expulsados de España. Después de pasar a España, llegaron a Portugal. Y también fueron expulsados de Portugal. Tanto, tanto judíos portugueses como judíos este, españoles. Así que se fueron a vivir a la Nueva España, en donde se sentaron en, parte, en la parte norte de, de México, lo que viene siendo Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Y de hecho, oh, básicamente Monterrey nació por la evasión de impuestos. Mucha gente, entre ellos árabes, este, oh, judíos, oh, iban ahí a apostar y no le pagaban impuestos a la corona española.
3: Espera, 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 espera. Chinga, 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 chinga. ¿Cómo se relaciona apostar con no pagarle impuestos a la corona española? Bueno, apostar era una actividad ilícita. Ajá. Y pues
0: básicamente los impuestos eran puestos en con cómo se dice con los encargados de las de la corona española que estaban asentados en la Nueva España. Es decir, como se traían cada vez más oro, traían cada vez más materiales de, de México, pues los impuestos aumentaban para que la gente para que los asentados en, en la Nueva España ganaran menos y la corona ganara más. Pero como Monterrey era como un estado, por así decirlo, ciego, pues casi nadie sabía de ello. De hecho, ay, wey, es que no hay nada en Monterrey. No mames. No, hay, no había nada, güey, por eso, por eso, como que buscaron una manera en la que este, en la, una manera en la que podrían generar ingresos estando en un lugar donde prácticamente no había nada.
3: Ya, yeah, ya caché.
0: Y muy bien. Número 42, fun... no, ya. Número 43, esta está sabrosa, güey. Está muy, muy buena. Número 43, hijo de Abel Guerra y matanza en el colegio. Luego de, lo que, suce... Luego de que sucediera la... una de las matanzas más emblemáticas del Estado, o sea, la matanza del Colegio Americano del Noreste el 18 de enero de 2017, el hijo sí. del político Abel Guerra y esposo de Clara Luz. Flores, es que, quien es la actual candidata a la gubernatura de Nuevo León. Este, Su hijo se llamaba, bueno, se llamaba el Guerra Jr. Un ejemplo de la influencia política. Y pues aquí es donde nos damos cuenta que pues la influencia política siempre va más allá del poder ciudadano. El día de ese trágico momento, el 18 de enero de 2017, el hijo de los políticos recibió un trasplante de riñón luego de que los familiares del autor de la matanza, Federico... <coughs> del autor de la matanza, quien fue Federico N., en realidad se llama Federico Guevara, perdón por revelar el nombre, este, por pues revelarán que los órganos del, del atacante serían donados a quienes lo necesitaran. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que a nivel nacional hay una lista de espera de 13.000 personas esperando un trasplante de riñón. Y en Nuevo León, durante los años 2010 y 2015, se realizaron tan solo... 732 trasplantes, es decir, 146 al año, mientras que la probabilidad de ser beneficiado por un trasplante de riñón es igual a 1%. ¿Cuál es la inconsistencia aquí? Bueno, para y resulta que el hijo de Abel Guerra había recibido dos trasplantes de riñón en menos de 6 años. Dos, en menos de 6 años. O sea, el, el riñón del atacante Federico N fue directamente al cuerpo de Abel Guerra Jr.,
1: O sea, no pasaron ni siquiera por la lista. Wey. No,
0: güey, o sea, había, hay 13.000 personas a nivel nacional esperando un trasplante de riñón y se fue directamente el hijo de un político.
3: ¿Cuál es la probabilidad de que los políticos creen a sus hijos así como selección natural, pero artificial? sea, de que ¿Vamos a meterle el riñón de un asesino? ¿Los pulmones de un, de un acosador? ¿Y el hígado de, de no sé, un psicópata? Suena bastante ficción, güey, pues la
0: verdad. Duérmete un ratillo. Dos trasplantes en menos de seis años. Es que fíjate, güey, dos trasplantes de riñón en menos de seis años, güey. Bájale a la coca, pasen... cabrón. O sea. ¿Cómo ocupas riñón tan rápido? Mis papás me dicen que le baje a la coca. Eh, o sea, está bien que tus papás son políticos y pueden pagarte 800 trasplantes de riñones si quieren, güey, pero es más fácil decirte a ti, Abel Guerra Jr., que le bajes a la coca, güey. Bájale a la pinche sí. coca, cabrón. Hasta a mí me dijeron que le baje la coca, güey. No mames, pura pinche piedra ahí. Ya, tu, tu pinche riñón debe ser pura cagada.
3: <ríe> una bola negra ahí dentro, wey. No, güey, ya. Es se... que también, están. yo no sabía esto, pero resulta que cuando te trasplantan un riñón no te quitan los riñones que no sirven. O sea, nada más te lo ponen aparte. una parte. Sí, no Ay, mames. O sea, traes, ese cabrón trae cuatro riñones adentro. <ríe> a ver. Pero güey, pues, uno sirve nada más no, porque los, no, se los tiene seis, güey.
0: Los dos que los no. dos con los que nació, los dos le hicieron los... intercambio de los dos riñones completos. Verga,
3: güey. Te o estoy sea... diciendo
0: que tuvo dos trasplantes de riñón en menos de seis años. Sí, o sea, pero yo pensé que es además que... le
3: trasplantaron un riñón. Sí, por o sea, dos. era uno.
0: Bueno, no especifican, la verdad. Pero bueno, imago... o
3: sea, tiene más de tres.
0: Sí, eso queda claro.
1: Y así le bajó la coca, güey.
0: La madre. Bájale a la, ju bájale a la judío, bájale a la coca, güey. ¿Cómo te chingaste?
3: Comió muchas quicodonas. Comió muchas quicodonas.
2: No mames,
0: güey. Bueno, aquí me equivoqué, güey, y lo repetí. Puse dos veces Monterrey fundada por judíos. Eh... ¿Lo Ah. Sí, el 45 que es la carta de la fundación de Monterrey, que es una carta también perdida, pero que existe, exacto, que sí existe una página acerca de la fundación de Monterrey escrita por Diego de Montemayor, pero hasta ahí queda, o sea, es una, es un, Mito. pues sí, uno, sí existe, güey, así como las cartas de Valdivia, las cartas de Hernán Cortés, hasta también existe la carta de la fundación de Monterrey. Pero, pues, es una carta que solamente está incompleta. De hecho, es difícil de encontrar. La madre. Una. Y el arco de la el número 46, que es Arco de la Independencia, iba a ser una iglesia. Eso es totalmente una mentira. De hecho, el arco de la independencia se utilizó justamente para conmemorar la independencia de México. Y fue construido durante el. el pues los 31 años. de por fin. La, ay, güey, del mandato de Porfirio Díaz Y fue co para conmemorar la independencia de México Pero no iba a ser una iglesia
1: Lol <ríe> Es todo lo que tengo que decir
0: Sí Luego, pero, Es
1: cierto, vamos a tocar Espérate, íbamos a tocar un tema que vimos hace rato Sí Que es el 47 y es el ocultismo en San Pedro
0: Ya lo tocamos, güey, así que lo omitimos Pues básicamente es ocultismo hay en todos lados de Nuevo León Pero en San Pedro hay sí, muchísimo y es caro Carísimo,
3: güey
1: la madre,
3: güey. Esa es una buena duda. ¿En San Pedro son ocultistas porque tienen el dinero para hacerlo? ¿O tienen el dinero para hacerlo porque son ocultistas? Mm.
0: Pues mira, güey. Hay que tener en cuenta que ocultismo hay donde sea. Tanto aquí como allá. Así que... Sí. Pues mira, güey. Eh, si son ocult ocultistas allá... No dudes que van a cobrar caro, v porque allá viven muchos empresarios, viven artistas de Nuevo León, viven gente de la crema y nata de, de, del, del Estado. O sea, gente con un chingo de feria. De hecho, escuché un podcast hace poco de un güey que vive en San Pedro y que fue a con una ocultista, una, una chamana de allá de San Pedro para que le leyera pues el aura,
3: ¿no? Una mamada así que no entiendo. <risa> el aura. ¿Qué es
1: eso? si sabes tú, David?
3: Eh, se supone que es la energía que traspasa tu alma, o sea, cuando nosotros tenemos un alma, esa alma genera energía, tu aura es la energía que se filtra desde tu alma hacia afuera.
1: Gente, descubre el electromagnetismo,
3: <ríe> increíble. Precisamente. Sí. <risa>
0: <risa> y muy bien, 48, tacos de pipe que con carne 100% de res. Hay que tener en cuenta una cosa, güey, hace varios años un camión lleno de gatos muertos, güey, se volcó en una carretera, pero para y resulta que ese camión era de tacos pipe. Así que por eso surgió la, la duda de que, pues, si los tacos de pipe eran hechos con carne de res o eran hechos con carne de, de gato. Por eso ponen tacos pipe carne 100% de res. ¿Y por qué no es de gato? Si yo todo el momento creí que era de gato.
3: Sí, es por gato,
0: eso. tienen por muy eso buena por este. si te das cuenta wey, de un tiempo para Estoy acá, muy espérense, espérense. <ríe> sí, si se dan cuenta wey, De un tiempo para acá los tacos Pipe ahí dice carne 100% de res.
1: Sí, güey, pero si pones carne 100% de gato, ¿qué eres, Giovanni pues, güey?
0: Es a lo que voy, yo, yo, yo. Giovanni, Giovanni, es a lo que voy. <ríe> es a lo que voy. Antes no tenían ese eslogan, güey. Antes no tenían ese eslogan y desde que pasó ese accidente, güey, la, la, la agencia de publicidad empezó a colocar carne 100% de res en los tacos Pipe.
2: Oh,
3: ya. Yeah. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Es que se supone que los puedes demandar si resulta no ser cierto. O sea, cada que pones uh -huh. un eslogan en tu negocio, si tu negocio es lo suficientemente grande, no puede ser mentira, porque si te lo demandan. Uh -huh. Por ejemplo, lo que pasó ahorita con lo de los quesos, ¿no? O con KFC. Sí. Que los quesos decían, sí, sí, que se hacían con leche, 100% de leche, y que se los tumbaron porque resulta que no era de leche. Era el suero. Era aceite vegetal, ajá, sí. suero. Y lo mismo con
0: KFC, güey. Cuando fueron a las granjas de, de Kentucky Fried Chicken, güey, les dijeron los de. Pues ahí los de salubridad que le quitaran Kentucky Fried Chicken, güey. Porque los pollos ni siquiera eran pollos como tal, eran eran mutantes, güey. No, Era, eran pollos gigantes. Ah,
1: sí, eso sí lo vi. Eso sí de, lo vi. Desplumados.
0: No, eran pollos gigantes desplumados. Y que los engordaban de madre, güey, para, pues, para que estuvieran más rellenitos. Este. Y. Y pues así, güey. Imagínate, ¿no? Y pues por eso les dijeron oigan, que esto de Kentucky Fried Chicken porque esto ya no es un pollo, güey. Mejor póngale nada más puros iniciales. KFC.
1: KFC eh, ¿Qué es lo mismo, sí. güey? De hecho, pues si te das cuenta, güey. Si ya, lo, si ya una empresa grande como KFC este tuvo ese, ese problema, ¿crees que otras empresas también lo hagan?
0: Ah, sí, de huevo, güey. Empresas alimenticias, hablando. Eh.
1: Bueno. Pues en el caso de McDonald's, güey, o sea,
0: Pues es alimenticio, güey.
1: Dicen es que...
3: que... Es que yo decía de que a lo mejor por ser México también tienen tantito más chance, ¿no? Porque estamos hablando también de que son empresas estadounidenses y pues se rigen obviamente bajo leyes estadounidenses y pues los tienen un poquito más cortos. Punto de que igual y pueden tener ese cartel al 100% de res y a lo mejor pagar una lana para que no les digan ni madres por no ser 100% de res. Sí... Y, y pues, o sea, ahí está el pedo, ¿no? En,
0: en este... Oye, Diego, mande.
1: ¿sabes qué falta en este podcast? ¿Qué? Tacos. el No, <ríe> aparte. El poder que tiene Bimbo sobre Nuevo León.
0: Ay, güey, Bimbo tiene poder en
3: todo el país, no en no solo Nuevo en León. En
1: todo el pinche país, güey.
3: ¿No lograron censurar al, al osito?
1: No. No, deja tú, güey. Este, aparte de eso, o sea, aparte de que les valió verga y se pasaron por los huevos lo de la, la norma. También el presidente los quería culpar de que ellos no pagaban mucha luz. Y Bimbo lo chingó a él, que le iban a meter una contrademanda hacia él. Hombre, pinche Bimbo no nunca me... se deja y no se va a dejar, güey.
0: Bueno, me vale es verga. Que, güey, Bimbo.
1: Bimbo... Bimbo es un monopolio y, y ese vato controla un porcentaje bien alto del país, güey.
0: Yo consumo pan artesanal. Yo hago mi propio pan. Así que por yo, eso no, me vale verga.
1: No, Bimbo te compra. No. <risa> no. Haces pan. Y así de y rápido
3: pierdes ahí. una patrocinación de Bimbo. No es cierto, no. No es cierto. No es cierto yo
0: quiero mucho Bimbo, Bimbo el mejor pan blanco. ...y integral y artesanal...
1: ...cómprenlo, es muy saludable...
0: muy rico ...y arriba lo Bimbo, estoy está, a favor... ...y está hecho con leche... ...y güey, no, pues Bimbo es, el, es la única empresa... ...que logró juntar a Cristiano Ronaldo y a Messi... ...en comerciales... Eh,
3: ...de hecho güey... muy bueno sus comerciales, sus, sus juguetitos oh, que van a ir
1: pan... ...no, güey, ¿quieren saber un dato... ...curioso de Bimbo? Eh. ...Bimbo no puede... ...registrar su marca en Italia, porque... En ...Bimbo significa en significa Italia significa niño...
0: ...pan sí. niño... No, mames. Sí, no mames. le pueden cambiar el nombre en Italia así como lo hicieron con Gancito
1: no de hecho lo hacen con muchas con muchos países por ejemplo en Guatemala se llama Ideal porque bimbo significa como por así decirlo decirle a alguien padrote ah.
0: y creo que nice. creo que Gancito no me acuerdo en dónde se llamaba tío rico o algo así
2: <risa> no mames
3: algo así güey. suena que debe ser por ahí de <risa> De Brasil, o no sé. A lo mejor. Sí. No, no, no estoy seguro. Pero sé que es un Porque país del sur de Brasil América. Es... Así Mira, le cambian digo, el nombre a Brasil. Mande.
1: Bien raro. Censu censura esta parte, güey. Ay, güey. Sí censura la de verdad. No estás mamando, Minuto 1.14. No, esto no es mamando, güey. No lo dije. No tú, digan, 1, 14. Sí, sí lo voy a decir. <ríe> Yo Giovanni con... se declara abiertamente homosexual, güey. Ya, no, no es cierto. <ríe> puro pedo, no es cierto.
3: ¿Y la novedad? No se cree. ¿Cuál
2: es la novedad?
0: La, la, la... Si vas a decir mamadas, mejor dalas, güey. No, las... <risa> bueno, ya, güey, ya no chilles, güey. ¿Ya? Pues ya, güey. Ah, bueno, creí que iba a decir algo revelador. Este, bueno. El número <risa> ah, 49. Sí lo voy a decir, pero cuando acabe el podcast, güey. Ok, número 49. Nexium en Monterrey. ¿Así se dice? Sí, Nexium. Nexium fue una secta que se encargaba de dar cursos de desarrollo personal y profesional de manera multinivel encabezada por Kate Renier. Regularmente iba gente de la alta sociedad de ese, tipo de, sexta, de, ese, de ese tipo de sectas. Todo era un disfraz, ya que dicha secta encabezaba una cadena de explotación sexual. En esta secta se encontraban alrededor de ocho personas originarias de Monterrey quienes encabezaban una lista de VIP, en la cual su mayoría eran mujeres, mientras que el otro pequeño porcentaje eran hombres, pero aquí lo interesante güey, en Monterrey no es el hecho de que haya gente dentro de esta, de esta cadena de explotación sexual creada en Nueva York. Aquí lo importante güey, es de que la candidata Clara Luz Flores fue parte de Nexium. Que si sabe este, Ay, que se, que se sabía que era una secta güey. de explotación sexual o no, pues güey, ya fue parte de Nexium, ya lo admitió, ya lo dijo, ya hay pruebas eso ya le baja un chingo de puntos en su candidatura a la gobernatura. Nadie la quiere, güey. Nadie, nadie la quiere. Nadie la quiere por sí. Pero no. La
1: pendeja sí. piensa que va a ganar, güey. Ojalá y no. No va a ganar, güey. Obviamente, biche vieja ridícula.
3: Tantito chance tienen todos los candidatos, porque como ahorita todos los candidatos valen madres, es o sea, que... la mayoría es. La... Qué difícil tener no, 18, güey, sí. y, no, sí. y, y tener que votar por el menos peor. Sí, la decisión está bastante cerrada ahorita. Ni pedo, ahí voy mi voto sí, por wey, Samuel García.
0: Votaría,
1: votaría <risa> por cualquiera, menos por Clara
3: Claraluz, güey. El primer podcast en el que estuve aquí con ustedes, estábamos riéndonos de que ni de pedo iba a ganar este Samuel García, y ahorita nos estamos dando cuenta de que igual y capaz y sí. Sí, güey, las cosas cambian tan rápido.
1: Pues quién sabe, güey, porque ahorita todos los candidatos hasta le están echando a Claraluz, no uno, todos. Sí, güey, pues es que...
0: Nadie... Sí, sí, sí. Es que eh, en tanto a Claraluz como a Adrián de la Garza.
1: Es que, güey, pinche Claraluz, pinche hija pendeja que... Desde, desde que censuró a esa animación, güey, ya, ya, ya perdió todo, güey. ¿Una animación?
0: Sí. No era una oh. animación. O sea, era, sí, güey, anim... era, era una
1: animación. Bueno, era una parodia, güey.
0: Era parodia, Ah, super lo de Marco Desde que Polo,
1: demandó wey, y pero... censuró ese ese sí, pedo
3: ya, ya habló
0: mal de eso.
1: Pero que de
3: de
0: demandó una animación o le demandó Marco Polo. ¿Pero que demandó a Marco no, Polo? No demandó
3: a, demandó a Marco Polo. A Marco Polo, sí. Polo por, no es que no hizo una, una animación, era un sketch. Era ah. él. Andale. ¿Han visto los sketches del senador? Sí, sí sí los he visto. Sí. O sea le hizo uno similar pero sobre Clara Luz. No, no recuerdo ni de qué estaba hablando, pero lo demandó por eso. Sí sí. De que... de hecho, ni se
1: llamaba Clara Luz, era una parodia. Pues claro, para empezar
3: Exacto. eso, eso ya es libertad de expresión y... Y, sí,
0: sí, sí. y se está
1: metiendo con su libertad de expresión.
0: Uh
3: -huh. eh, y bueno, para pues finalizar... García salió a defenderlo de que... Sí, porque de, de hecho... que así se debe decir. Es que Samuel Todos
1: defendieron a, a Marco Polo, güey.
0: Sí. Ahora volvamos ya al, al último. Eh... El daño a la escalera, como un cuento de Stephen King dentro del libro. Manda, ¿qué chingados quieres?
1: Inserta sonido, inserta sonido, sonido, ¿cómo se dice? Dramático para el último. Pinche
3: sonido verga güey. huevo.
1: Original de precisamente podcast. Claro.
3: recórtenlo y utilícenlo de nuevo en los próximos capítulos. Ok, a ver, en
0: un momento en silencio para volverse el sonido y recortarlo. Dale. Chan, 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 chan. Listo, pinche <risa> <risa> madre, Dios. Muy bien.
1: Bueno, ya. pasamos
0: al 50. ¿Qué se llama Logia en Monterrey. Esto básicamente son una logia de masones, que, que esto me sorprendió bastante porque yo no sabía que la masonería se practicaba en Monterrey. O sea, sabía que se practicaba en México, pero no específicamente en Monterrey sabes qué son los masones verdad? ¿O no? No. Bueno, que... los masones son una especie de secta. Eh. Ya, yeah, yeah, Acabo de ver. Que consiste básicamente en darle culto al arquitecto del universo, arquitecto del mundo. Pero pues ah, una... sí, miren, si, bus... si googleas masones. Yo pues... no sabía que era de eso. Sí. Le dan culto la francmasonería. Es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal fundada con un sentimiento de fraternidad. Pero no lo lees de Wikipedia, güey. Es de significado. Nada, de no, no es cierto. Pero miren, eh, volvamos, volvamos a...
1: Es que cuando lo estaba leyendo yo también lo estaba leyendo. Wey.
0: Espérate, espérate, güey. Aquí, eh, esto se llama ma Madre Elogia, güey. De hecho, Ajá. hay una página en la que te puedes unir a ser masón. Y esta está, yes. está totalmente. De hecho, aquí te mu muestra todas las indicaciones: qué es lo que ocupas, cuántos años debes de tener. Creo que debes tener 21 años si quieres iniciar la masonería. Y aquí te dice qué es la masonería, ya de una fuente más específica. Ok. La definición de la masonería es una juramentada orden fraternal de hombres derivada del, del medieval masonería operativa que se diera a sus antiguas constituciones, leyes, costumbres y leyendas, siendo leal al gobierno civil en el cual existe e inculca virtudes morales y sociales por intermedio de la aplicación simbólica, las herramientas de trabajo de los masones operativos y las alegorías, lecciones y constituciones, cuyos miembros están obligados a la observancia de los principios de amor fraternal, igualdad y asistencia mutua, Secreto y confianza, teniendo modos secretos de mutuo reconocimiento en todo el mundo y que se reúnen en logias gobernadas autocráticamente por un venerable maestro asistido por los vigilantes y los cuales ingresan candidatos después de una particular investigación a sus calificaciones mentales, morales y físicas, siendo admitidos al ser aceptados en ceremonias secretas de iniciación fundamentalmente basadas en parte de una antigua leyenda del orden. La masonería es una institución que busca la felicidad humana por medio de la tolerancia y el amor perfeccionado a las costumbres, glorificando la justicia, la verdad y la igualdad, combatiendo la tiranía y los prejuicios. La masonería universal y sus talleres se encuentran esparcidos por toda la faz de la tierra, donde quiera que haya hombres libres y de buenas costumbres.
3: Es decir...
1: Suena bien interesante. Y sí, de hecho sí, suena pues bastante son, son interesante. Son las
3: bases de la religión católica, pero con secretos y con logias. Es, es que, güey. Sonaba
1: eh, bastante güey, es, es, de hecho, parece, pareciera como si fueran los Illuminati, güey, pero. ¿Los son abiertos? Ellos, ¿no? Sí, son o sea, abiertos.
3: Yo tenía entendido que los Illuminati y los masones eran la misma cosa, pero puesto con. O sea, a diferentes niveles, ¿sabes? Los Illuminati pues es son que mira, las cabezas y los masones chécate, son wey. el trasfondo.
1: Chécate, güey, uno de esos. De Lo que estoy viendo aquí es que tienen un símbolo Que es un compás Y ese compás se acompaña con, un cir con otro triángulo Opuesto Y lo que suelen identificar es que se lo ponen en el ojo
0: Sí Eso es Ajá. debido a que Gadu, quien es su dios Es el gran arquitecto del universo Quien es expresado habitualmente con el pues, acrónimo de Gadu ¿Nos metemos o qué? No Halo. Mm. No, no quiero No me interesa ¿Por qué, güey? No ¿Por creo qué, en nadie.
3: culo? Pues no, güey, la verdad culo es que si no, no creo en nadie. Pues no hace falta que creas, güey, es por el sentido de unidad. Pues yo no sí. me siento
0: parte de alguna fraternidad, por eso no me, me sí, no
2: mido,
3: Por eso nos vamos a unir, porque te sientas parte de la fraternidad. No quiero, pues ni que para una <risa> universidad, güey.
1: Güey, pregunta, ¿por qué, por, qué, ¿por qué algunos lo relacionan con Benito Juárez?
3: Pues se supone que era, ¿no?
0: Él era. Pues según tengo entendido, güey, Benito Juárez eh, estudió en un colegio católico. Pero después dijo: A la verga, Dios no exista, me vale verga, me vale verga. Y, y que no, que creó las, rey, a la las llamada, leyes de pero... reforma.
1: Imagínate una madrecilla de 1.37, güey, diciendo eso.
2: Y así fue como creó las leyes de reforma.
3: No mames, güey. <risa> Al rato Giovanni arrestado por crímenes de odio contra la nación, por decirle madrecilla de unos a Benito Juárez. Imagínate cómo tendía la ropa. Es güey.
1: que, güey, es que, güey, como verga, no la puedo... Si ese presidente existiera y estuviera gobernando ahorita, güey, no, no, no lo podría ver seriamente. <risa>
0: Lo cargas. Es
1: que, güey, imagínate, le tienen que poner un banquito para que se suba. <risa> <risa> Pinches gringos miden dos metros, güey. Ese, güey, se quedó abajo. Pinches mesas miden más que él.
0: Para que veas, güey.
1: Eh, no, México, los quiero un chingo, no, no me
3: arrestes. <risa> los quiero un chingo, pues si aquí vives, pendejo. <risa> Por eso, güey. Bueno. El chique su
1: madre, yo me voy a meter a esta secta, la verga.
0: Yo no. Tienes que tener 21 años primero. Y te van a tener que hacer eso, un, un perfil. O sea, tienes que ver si tu perfil es el correcto, si eres una persona de buenas costumbres como para entrar a la masonería. Y si no, pues, vales, verga, güey.
1: Me matan. No, no, si no simplemente no
0: te aceptan.
3: Mm. Pues como quieran intentarlo, no, no está de más, güey. ¿Eh? Pues tú sabes. Se supone que tienen beneficios, ¿no? Que tienen cosas VIP.
0: Sí, güey. Es una secta no, privada,
1: güey.
3: La wey. verdad es
0: que no tengo idea. Pero bueno, X. Así vamos a dejarlo. Así como dejamos este podcast del día de hoy. Número 18, en el cual hablamos de el iceberg, la parte 2. El iceberg, el iceberg, eh, el iceberg de Monterrey en parte 2. Y bueno, esto ha sido todo. Mi nombre es Diego. Espérate, y... dos
1: capítulos más y ya se acaba la, la segunda temporada de precisamente podcast, güey.
0: Claro. Claro, faltan dos capítulos para que se Eso acabe.
1: significa que vamos a estrenar nueva imagen y vamos a estrenar nueva animación de fondo para este podcast.
0: Me parece bien. Pero bueno, esto ha sido precisamente podcast. Mi nombre es Diego y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.